0: En un mismo capítulo vamos a ver dos aspectos importantes. El aspecto de los saludos y vamos a ver también cómo podemos administrar nuestro tiempo. Vamos a ver Éxodo capítulo 18. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Espero que estén pasando buenos días, una buena jornada, una buena semana. Y si ya estás viendo este video mucho tiempo después, también que tengas un excelente día. Espero que este devocional sea de gran bendición. Vamos a ver el capítulo 18 de Éxodo y vamos a verlo en dos partes. Número uno, siempre con el, la, el, el, el dato interesante, se me había ido el nombre, perdón. El dato interesante que vamos a ver, pero este, este capítulo prácticamente el, el desarrollo se da de la llegada de Getro, la, es el suegro de, de Moisés, con Séfora y sus dos hijos y cómo la Biblia hace esta pausa en la cual eh, era importante que la familia se reencontrara, que la familia tuviera ese reencuentro. Recordemos que Moisés en su momento cuando hizo la circuncisión, por ejemplo si no has visto ese video, te lo dejo por acá eh, cuando Moisés estaba haciendo la circuncisión de su hijo que había sido una falta de Moisés porque no lo había hecho realmente y se separaron para él ir a hacer la tarea que Dios le había encomendado. Ahora Acá se reencuentran y hay un momento en el cual como eh, esa necesidad de que también Séfora sea parte de todo lo que está viviendo Moisés. Y eso es algo lindo que debemos aprender como familia que somos, siempre estar unidos. Mi esposa siempre dice, por ejemplo, nunca de separarnos tanto, eh, aunque estemos con muchas actividades, tratar de que la familia se mantenga unida y hacer actividades juntos es importante. Pero bueno, ese es el desarrollo de cómo Getro también le ayuda a Moisés, le muestra cierto error que estaba cometiendo al administrar al pueblo y cómo él podía hacer eh, para delegar más responsabilidades. Pero vamos al dato interesante que estábamos, que estábamos mencionando y acá eh, me gusta el, 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 el versículo donde Jetro se encuentra con, con Moisés, por ejemplo, y acá se dan un saludo. Así que quiero que me acompañes a este versículo. El versículo dice, «Y Moisés salió a recibir versículo 7». Y Moisés salió a recibir a, a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Me, me encanta cómo, cómo la Biblia toma este momento para poder mostrar eh, dos personas que, que tienen cierto afecto, cierto cariño, cierta, eh, cierta unión, por ejemplo. Acá es eh, suegro con yerno. Y cómo se preguntan, cómo se llegó el momento hasta la hasta el Espíritu Santo llevar a, a Moisés, que es el escritor de esto del Pentateuco, describir de eh, cómo estaban. Es, es, es eso. Y esto me llevó a los saludos que existen en el mundo. Y descubrí de esta manera tres saludos importantes. Después ustedes me escriben en los comentarios qué otros saludos conocen que sean diferentes. Obviamente todos conocemos el saludo de mano. Eh, cuando yo vine a Uruguay, por ejemplo, me, una de las cosas que me sorprendió fue que acá, por ejemplo, los, los, los hombres eh, nos besamos, porque yo ya me acostumbré también, eh, nos besamos a aquellos que conocemos, nos damos un, un, un beso de mejilla, por ejemplo, solo uno nada más. En Argentina, por ejemplo, es, eh, yo creo que son dos, si no me equivoco. Eh, pero bueno, el tema es que eso es diferente. Yo vengo de una cultura que en El Salvador, por ejemplo, los hombres solo nos damos la mano. Bueno, hoy por hoy solo es el puño, porque no podemos estarnos... Saludando de beso, vamos a decir así. Ahora, el saludo, en otras partes, miren, miren qué interesante es esto. En Nueva Zelanda, por ejemplo, eh, la tribu maori eh, saluda el, y hace el saludo ongi. Es un saludo uniendo la frente con las narices y hacen, eh, se frotan las narices. Una vez recibido el ongi, te vuelves uno de ellos y no un extranjero. Acá estoy poniendo algunas imágenes de cómo es el Ongi, por ejemplo. Y grandes personalidades como eh, el príncipe Carlos, sino, sí, el príncipe Carlos, por ejemplo. El príncipe, otro príncipe también ahí. Y bueno, cómo grandes personalidades han recibido el Ongi, por ejemplo. ¿tá? Así que se los dejo acá para que lo vayan viendo. Después está en, en, en Japón, recordamos esto, el Ojigi que es eh, Japón o Corea del Norte, es una reverencia que se realiza eh, como respeto y con las manos obviamente hacia atrás y se inclinan hacia adelante, hacia la otra persona, para dar ese saludo. Entre más inclinación, es eh, como la más respeto estás eh, dirigiendo hacia esas palabras. O sea, acá estoy dejando imágenes para que vayan eh, apreciando también. En Malasia, y este me encantó mucho, se llama Salam, el, el, el saludo que es tomar la mano del otro con las dos manos, lo están viendo acá, y luego llevárselas al, colas, al corazón, que significa, te saludo desde el corazón. Estos son saludos diferentes, si tú conoces otros saludos, déjame los, los comentarios qué otros saludos hay diferentes, por ejemplo, que sean doble beso, por ejemplo, pero déjame en los comentarios, cuéntame cuál es el saludo más extraño que haya, haya visto. Pero bueno, vamos a pasar ahora a la reflexión de este día y vamos a ver lo que Dios quiere hablar hacia nosotros. En un momento cuando Getro llega y ya habían tomado un instante de poder convivir, Moisés le había contado lo que Dios había hecho en su vida, Jetro se da cuenta de una situación y miren lo que pasa. Desde el versículo 13 dice, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer, viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto lo que haces con tu con tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y tú y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Cuando vemos esta esta imagen, Getero se da cuenta que Moisés eh, estaba haciendo el trabajo solo, estaba haciendo de una manera incorrecta porque tenía personas que podía hacer. Ahora, esto podemos verlo desde la manera del, del liderazgo, de cómo poder eh, do, eh, delegar las tareas, cómo podemos que otros aprendan. Eh, más acá le dicen, enséñales a hombres prudentes las, las leyes, enséñales los estatutos para que ellos lo pongan en práctica entre en millares, en trescientos, en 50, en 10, en grupos diferentes obviamente. Pero cuando estaba preparando esta, este devocional, también vino a mi corazón esta palabra y creo que puede ser de bendición para tu vida. Y muchas veces eh, queremos atender muchas cosas nosotros personalmente. Queremos atender todo lo posible nosotros. Y muchas veces nos llenamos de muchas actividades pequeñas, o cosas quizás que no tienen tanto significado para nuestras vidas que al final de, del día terminamos con muchas cosas, y, pero también al mismo tiempo quedamos con muchos pendientes. Siempre debemos de darle prioridad a lo que es importante, aquellas cosas que deben de tener la importancia para nuestra vida. Vuelvo a decir, esta palabra puede ser muy muy precisa para el tema del liderazgo, pero creo que va a bendecir esta palabra también de tu, a tu vida. El punto es lo siguiente, que nosotros debemos administrar nuestro tiempo para con nuestra vida cristiana, para con nuestra vida familiar, para con nuestra vida personal, con nuestra vida laboral, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros debemos aprender a administrar el tiempo de tal manera que nosotros podamos eh, saber qué es importante. Me gustó una reflexión un día que la vi que un maestro tomaba un tarro y to tomaba diferentes eh, elementos, por ejemplo, tomaba pelotas de golf, tomaba por ejemplo canicas o bolitas, como se diga en tu país, y después tomaba arena. Y decía, si yo pongo primero la arena, estaré llenando mi vida de cosas pequeñas, pero al mismo tiempo después las cosas importantes no tendrán espacio. Así que empezó a hacer el, el ejercicio de poner las pelotas más grandes. ¿Qué significan las pelotas más grandes? Las cosas importantes de tu vida. Tu familia, tu vida con Dios, eh, tus amigos, eh, esa vida de salud que debes de cuidar, etcétera, etcétera. Esas cosas importantes. Después vienen las canicas, que son las cosas que nos deben de que completar esa vida. El trabajo, eh, por ejemplo, otras cosas, otras actividades que puedas tener, otros estu el estudio, etcétera, etcétera. Y después va a venir las arenas, los, las cosas más pequeñas que no deben de llenar nuestras vidas. Ese momento de ver quizás una película, ese etcétera, no sé qué mencionar, pero esas cosas que nos roban esos tiempos más preciosos para las cosas más importantes. Moisés estaba lleno de muchas actividades, pero no lograba administrar su tiempo para poder tener efectividad. Así que Getro le enseña que debe de delegar esas cosas. Quizás tú estás en un momento en el cual debes de saber qué es prioridad para tu vida. Siempre debemos de tener la prioridad en primer lugar a Dios. Dios debe de tener ese primer lugar. Si tu vida cristiana está eh, quizás no teniendo el mejor momento, piensa cuánto tiempo estás dedicando para con Dios, cuánto tiempo dedicas en el, la palabra, cuánto tiempo dedicas en... ¿Adorar al Señor? ¿Cuánto tiempo dedicas en asistir a la iglesia, por ejemplo? Y después vas viendo esos puntos en los cuales debes ir mejorando. Para ir finalizando, Dios desea que seamos buenos administradores de nuestros tiempos. Todo podemos lograr administrar nuestro tiempo, pero tienes que dejar las cosas pequeñas de último. Las cosas importantes de primero, las cosas complementarias de segundo... Y las cosas pequeñas de último. De esta manera lográs, lograremos tener una buena administración de nuestro tiempo. Espero que esta palabra te haya bendecido. Eh, yo lo vi hace un tiempo atrás. Y creo cada día poder ponerlo en práctica. ¿Qué es aquello importante? A veces eh, podemos estar haciendo llenos de actividades. Y perdernos quizás momentos hermosos. Así que bueno. Dime que te bendijo, dime que fue la bendición. Se me está alargando este video mucho, pero bueno, vamos ahí. Espero que sea siendo bendición. Si no te has suscrito a este canal, dale acá, por ejemplo, y dale a la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video. Que Dios les bendiga, que pasen un lindo día, y nos vemos mañana en el siguiente devocional. Hasta luego.